0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, Swift 5.1. Hoy vamos a hablar de la versión 5.1 de Swift, cuyo plan de lanzamiento ha sido presentado hoy por Apple. La versión que presumiblemente llevará Xcode 11, presentado en la próxima WWDC, y que trae el último ingrediente necesario para la estabilidad total binaria del lenguaje. 6422 o escríbenos a info@gabel.com g a -B -H -E -L .com. El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. Ted Kremenek, líder del proyecto abierto del lenguaje Swift y manager senior de lenguajes y motores de ejecución en Apple, ha hecho pública hoy la línea de tiempo y proceso de lanzamiento de la próxima versión menor de Swift, la versión 5.1. Recordemos que actualmente la versión beta Xcode 4.2 ya lleva la versión 5.0 de Swift, que presumiblemente llegará a la versión final pública el próximo mes de marzo, a finales cuando se lance iOS 12.2 y Xcode 10.2, además del resto de sistemas operativos de Apple que ahora mismo están en beta. El objetivo de esta nueva versión 5.1, sin embargo, que tendrá un recorrido menor en el tiempo, es poder ser lanzada como versión para Xcode de forma oficial en la próxima WWDC, dentro de las betas de la futura versión Xcode 11, y tiene un objetivo claro que forma parte de la estabilidad binaria de la que ya hemos hablado que incorpora Swift 5. En este caso Swift 5.1. Cubrirá el siguiente hueco necesario para permitir a Swift vivir en cualquier sistema que no sea Apple a partir de su lanzamiento y hacer algo que no era posible hasta ahora, que los sistemas de Apple como iOS puedan tener librerías nativas en el sistema programadas en Swift. Todo debido al siguiente paso en la estabilidad binaria, la integración de la estabilidad de módulos. Ya comentamos en su momento, incluso en las páginas de Apple Esfera, que Swift 5 por encima de cualquier cosa es AVI estable, interfaz binaria de aplicación estable. El paradigma por el que cuando un código se pasa de Swift a Código Máquina, que puede ser interpretado al más bajo nivel, el lenguaje hace uso de una serie de componentes que forman parte del mismo y que son su librería, es decir, donde están los tipos de datos, las librerías de red que ya incluye, Codable, en fin, todo lo que son las partes del lenguaje que ya están hechas y que forman parte de la librería del mismo. Y esas partes, cuando se pasan a Código Máquina, antes de Swift 5, eran diferentes para cada versión. No solo en cómo se interpretaban, lo más importante es que lo eran en cómo eran llamados a nivel binario. De forma que si, por ejemplo, la versión 4.2 tenía una función llamada A, que recibía dos parámetros, en la 4.2.1 esa función que hace lo mismo pasa a llamarse ab, por ejemplo, y tiene tres parámetros en vez de dos. La misma exacta función, pero con diferentes nombres y diferentes parámetros e incluso diferentes nombres de parámetros. Por lo tanto, para ejecutar una app en Swift no había más remedio que poner junto al código Swift compilado su correspondiente librería de la versión en que estaba compilado. El porqué de este problema se basa en la simple y normal optimización de cada versión al ser convertida en código máquina, así como en el comportamiento que tiene por sistema el compilador a la hora de interpretar nuestras líneas en Swift y convertirlas a llamadas a más bajo nivel. Pero a partir de la versión 5 esto ya no pasa. La capa binaria de la librería del lenguaje, lo que llamamos la librería estándar que tiene todos los componentes necesarios para que el lenguaje funcione, será igual en sus llamadas siempre a partir de ahora, sea cual sea la futura versión de Swift. De esta forma, cualquier código compilado en Swift 5 o versiones posteriores no necesitará incluir la librería del lenguaje, solo el código compilado. Eso permite que la librería del lenguaje pueda ir cargada en el sistema operativo como un componente de este y da un mejor rendimiento, estabilidad y hace que las apps ocupen mucho menos. iOS 12.2 ya es así la beta actual, y tiene la librería estándar de Swift 5 cargada en el sistema. Cualquier app hecha en una versión anterior seguirá funcionando como hasta ahora copiando la librería de la versión del lenguaje dentro de la app. Pero es necesario un paso más, porque con esa estabilidad lo que se permite es no tener que incluir la librería estándar del lenguaje, pero nada más. Porque es esa librería de Swift la que ha conseguido la estabilidad. Pero lo que cualquier lenguaje necesita es poder también usar otras librerías como parte del lenguaje que también sean binarias estables y que no tengan por qué ser la librería estándar del lenguaje. Es decir, ya tenemos estable la librería del lenguaje. Vale, perfecto. Pues ahora creemos un proceso para que no solo esta pueda ser librería con binario estable, sino que cualquier librería que se cree en Swift pueda ser igual de estable y permita que cualquier app que use dicha librería no tenga que incluirla, sino que igualmente pueda estar cargada en el sistema. Es lo que llamamos la estabilidad de módulos y es lo que hará Swift 5.1 es el siguiente paso que cierra completamente la estabilidad binaria del lenguaje. De esta forma, como ya sucede con Cocotouch y su infinidad de librerías de sistema como UIKit, CoreData, Security, SpriteKit, eh, StoreKit y muchas más, pues en total son cientos para cada pequeña función. Pues todas estas librerías están cargadas en el sistema operativo y las apps solo enlazan con ellas para conseguir la funcionalidad que persiguen. Pero eso... Ahora se podrá hacer también con Swift, porque hasta ahora solo se podía hacer con Objective-C. Porque muchos desarrolladores históricamente siempre se han preguntado, ¿por qué Apple ha hecho todas las últimas librerías que han incorporado funcionalidad a iOS como HealthKit o SiriKit o ARKit y muchas más? ¿Por qué las ha hecho en Objective-C y no en Swift? Pues porque no podía porque para que estas librerías estuvieran cargadas en el sistema y las apps simplemente las enlazaran y usaran, y no hubiera que cargar la librería una vez por cada app que la usara, lo cual obviamente no tiene mucho sentido, debían estar hechas en Objective-C, porque es el lenguaje que sí es estable binario y sí tiene estabilidad de módulos, y permite incorporar librerías de sistema precargadas en el propio sistema. Ahora, con la llegada de Swift 5.1, la nueva versión iOS 13, podrá tener librerías nativas hechas en Swift dentro del propio sistema, lo que no solo va a dar una mayor velocidad estabilidad y seguridad en el funcionamiento y el rendimiento, sino que además va a suponer un gran cambio que va a llevar que es lo que Apple lleva preparando los últimos cinco años con la evolución de Swift. Pero además, no solo eso, es que permitirá que otros sistemas operativos puedan cargar librerías dentro del lenguaje de una forma modular e incluso reutilizable y que una librería de Swift pueda ser usada en cualquier sistema operativo, no solo en los de Apple y abrirá las puertas a que al final Swift llegue a más sistemas que es uno de los objetivos que tiene más claros Apple que en cuanto a lo que quiere conseguir con el lenguaje. Apple nunca ha pretendido crear un lenguaje solo para sí mismo. Siempre ha querido ampliar Swift mucho más allá y este es el paso final para conseguirlo, con la estabilidad de módulos que traerá Swift 5.1. Actualmente Swift 5.1 tiene un branch propio dentro del proyecto de Swift en GitHub, pero el 18 de marzo se hará un merge, una fusión, al Branch Master, pasando a ser todas las versiones de desarrollo ya en Swift 5.1. Y tras esto también se cerrará la incorporación de posibles nuevas funciones para dejarlo solo en, en lo que es una fase de depuración y de corrección de problemas. Swift 5.1 es obviamente binario estable compatible con la versión 5.0, aunque no es totalmente estable aún en Linux debido a a unos pasos necesarios de investigación previa que está realizando Apple con el objetivo de conseguir esta estabilidad en más sistemas y distribuciones basados en Linux, más allá de Ubuntu, que es la única que es soportada ahora mismo de forma oficial. En cuanto a compatibilidad de código, todo el código que compile en Swift 5.0 compilará sin modificaciones en la versión 5.1, salvo que esta nueva versión podría detectar errores gracias a la nueva versión del analizador que en la versión anterior pudieran escaparse. Errores de código de alto nivel. Y de hecho, los cambios en el código y los cambios que lo hagan menos compatible van a ser prácticamente nulos, así como mucho menor su ventana de desarrollo, pues el objetivo principal es la estabilidad de módulos comentada. Otros componentes del lenguaje aún no tienen fecha para incorporarse al Branch Master como Index Store DB, el motor de indexación del código, Source Kit, que ya usa Language Protocol Server, el motor de, de lo que es el motor de, de completado de código, ayuda en línea, marcado y demás elementos de ayuda para editores, que ya usa el protocolo de Microsoft LSP del que hemos hablado en un programa anterior, para poder integrarse en cualquier editor, Además de las librerías del núcleo de fundación del lenguaje, el despachador de tareas y los test unitarios, contando además el constructor de programas, que también es usado por Scout, el gestor de paquetes de Swift y el módulo de test de estrés del lenguaje y rendimiento. Pero lo harán pronto para estar al completo disponibles, presumimos, para la WWDC. Sin duda un paso más que necesario para redondear la evolución del lenguaje y para conseguir no solo que las apps se publiquen sin incluir la librería del lenguaje y que ganemos en velocidad y estabilidad y que las apps ocupen menos, también para que por fin el sistema pueda tener preparados módulos y componentes hechos en Swift, que mejorarán exponencialmente el rendimiento y la seguridad, llevando al sistema más allá y permitiendo algo muy importante, la actualización de algunas librerías que ya están quedando algo obsoletas con nuevos elementos. Por ejemplo, lo primero que se me pasa por la cabeza, la inclusión de nuevos tipos de interfaces como los slides que vemos en la app de Apple Music, eso que pulsamos en el título y se despliega hacia arriba y luego le damos a la flecha y se vuelve hacia abajo, que también está en la app de Podcast, o por ejemplo, las tarjetas de la App Store. Todos sabemos que la app de Apple Music, la app de Apple Podcast y la app de la App Store están hechas nativas en Swift y estos componentes son nativos de UIKit. El problema es que no se han podido incorporar a UIKit porque están hechos en Swift y por lo tanto como Swift no tiene la estabilidad de módulos para incorporar al sistema pues no han podido actualizar UIKit pero como ahora ya sí van a poder hacerlo pues se acabó el problema ya que teniendo la estabilidad de módulos podrán actualizar UIKit con este nuevo tipo de Interfaces, este nuevo tipo de controles para construir interfaces, además de, intuyo, alguno nuevo que nos sorprenderá, sobre todo por ejemplo algo que yo veo casi prácticamente confirmado, que es un componente capaz de crear ventanas flotantes dentro de la interfaz de un iPad, que permita crear esas ventanas flotantes que se paseen por encima del escritorio y que incluso podamos pegarlas a los laterales de alguna manera, para hacer, por ejemplo, dulbars de una forma muy fácil, rápida e intuitiva. Y eso estoy convencido de que va a ser otro de los componentes que van a incorporar dentro de UAKit, ahora que va a poder ser una mezcla, una librería que una código de Swift y código de Objective-C y que tenga ambas librerías y la estabilidad de módulos de ambos lenguajes para que esto funcione. Este año es cuando comienza la recogida de la cosecha después de nueve años de vida de Swift y cinco junto a nosotros de manera pública. Va a ser un gran año, un año donde vamos a ver muchas e importantes novedades geniales a nivel de desarrollo. Solamente hemos empezado a escarbar un poquito con la información que nos va proporcionando Apple, así que imaginen lo que nos viene. Esperamos que os haya gustado el programa, no olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.